0: Dog Sound. Neues aus dem Dog -Pound.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge Dog Sound. Ja, wir warten im Grunde weiter darauf, dass Free Agency beginnen und auch der Draft dann irgendwann bald passiert. Wir werden trotzdem heute natürlich über das sprechen, was uns so in der letzten Woche vielleicht zugefallen ist. Das ist nicht ganz so viel, aber es gibt trotzdem jemanden, der heute das ein oder andere Thema wahrscheinlich mitbringen wird, denn Stefan ist mal wieder bei uns. Hallo Stefan.
2: Ja, hallo, nach langer Zeit mal wieder.
1: Und ebenfalls mit dabei, das ist ja quasi der Inventar dieser Thomas-Nowak-Studios, Arne. Hallo.
0: Ja, hallo zusammen. <lacht>
1: Ja, Stefan, ähm, es ist schön, dass du mal wieder zu uns gefunden hast. Ähm, nun soll man vielleicht noch mal dazu sagen, es liegt nicht daran, dass du in der Regel keine Lust hast, mit uns aufzunehmen, sondern du schaffst das meistens eigentlich denn nur beruflich nicht oder terminlich. Und ja, äh, Stefan, ich weiß gar nicht, du warst, glaube ich, zuletzt mit dabei, kurz nach Ende der Saison. Ähm, was hast du in den letzten Monaten so... Mitgenommen von den Browns. Hast du irgendwas auf dem Herzen, was du jetzt in dieser Browns-Selbsthilfegruppe loswerden möchtest?
2: Also, erstmal schön zu wissen, dass es weiterhin eine Selbsthilfegruppe ist, dahingehend sich also nichts geändert hat. Da fühle ich mich direkt mal wieder zu Hause, nach, nach drei Minuten wieder dabei sein. Ähm, ja, also, was habe ich äh, in Sachen Browns natürlich den Podcast von euch gehört, also von uns, von euch? Bin also am Laufenden, habe so ein bisschen andere Podcasts gehört, wie ich manchmal Jake Burns-Podcast oder auch. Äh, Cleveland Browns Daily, also so ein bisschen Nerd-Junk-Food. Ähm, ja, aber ich meine, so wie es euch auch ergangen ist, äh, wie man hört, hört man nichts. Still ruht der See. Also ich meine, ich finde ein guten, guter Indikator ist immer, welche Nachrichten die Browns auf ihren Social-Media-Kanälen schon teilen, damit sie überhaupt was zu teilen haben. Also sie hängen sich ja auch an irgendwelchen Leserfragen entlang oder machen eigene Mod-Drafts oder so, damit sie überhaupt irgendwelchen Content haben, den sie mal verteilen können, weil ansonsten dringt ja und ich finde es gut, obwohl ich der Journalist ja nicht sagen dürfte, nicht viel nach außen. Und ich meine, wir stehen ja immer mal wieder im Verdacht hier in unserem Podcast, ähm, dem jeweils handelnden Regime zu gewogen zu sein. Aber in dem Sinne muss ich einfach mal sagen, ich finde es einfach gut, dass aus dieser Kombos der Barry relativ wenig nach außen dringt. Die beiden Auftritte beim Combine von beiden waren höflich aber nichtssagend. Da haben sich ja auch irgendwie alle Beatwriter dran versucht. Da fast so eine Bibelexegese der Andrew Barry-Aussagen zu betreiben, ähm, aber er hat sich halt auf nichts festgelegt und ähm, ja, warum nicht? Also in, in dem Zusammenhang fiel mir auch ein, so ein, wenn man so drüber nachdenkt, was sind so die positiven Nachrichten? Ich fand, eine der positivsten Nachrichten bisher dieser Offseason ist, dass Baker Mayfield widerstanden hat, sich auf Tony Grossi's Fall zu äußern. Fand ich großartig. Einfach nichts sagen, ist für mich ein positives Zeichen Bakers Entwicklung, ähm, weil ich hätte mir genug vorstellen können, wie er da irgendwie jetzt die Messer wetzt und äh, genüsslich äh, seinen alten Widersacher aus der Medienebene da zerlegt oder so. Da nichts zu sagen oder zumindest die Browns vielleicht dazu gebracht zu haben, nichts zu sagen, fand ich sehr gut. Ähm, was ist mir noch positiv in Erinnerung geblieben? Auch so ein bisschen krude. Ich find's, fand großartig, dass jemand wie Alex von Pelt ähm, OC ist, aber auf jeden Fall sagt, nee, nee, also ob ich jetzt Place Call oder so, ist erstmal nicht so wichtig. Mir ist auf jeden Fall wichtig, dass ich da mit den Quarterbacks arbeiten kann und auch an den Basics mit Baker arbeiten kann. Super. Also jemand, der nicht sagt hier, ich verkaufe meine Schwiegermutter, damit ich Play callen kann, sondern ähm, ich will an den Basics arbeiten mit einem Quarterback, dem ich, von dem ich denke, dem fehlt es da oder da hat er am nötigsten. Und jetzt sind insgesamt halt wenige, aber wenn dann doch mutmachende ähm, News, die ich so von den Browns verfolgt habe. Ähm, klar, äh, ich meine, alle zählen die Tage rückwärts bis zum Beginn der Free Agency. Ich habe jetzt schon 83 verschiedene Mock-Drafts gelesen, die aber immer auf einen der verschiedenen Checkles hinauslaufen in der Mehrzahl, wie ihr alle auch, ähm, da werde ich nichts Neues berichten können, aber so diese kleinen Anzeichen, die vielleicht dann doch nahelegen, ähm, nahelegen, was wir alle dann am Ende vielleicht doch wieder nicht für möglich halten, nämlich dass die Browns vielleicht auch mal ein vernünftig geführter Laden sein können.
1: Tja, Arne, ähm, das ist, klingt nach dem, äh, was wir irgendwie auch verlautbart haben, nämlich die Browns scheinen mal wieder die Offseason klar für sich zu gewinnen. Ähm, die Frage, die sich jetzt sich mir aber erschließt, ähm, würdest du auch deine Schwiegermutter verkaufen, um Place zu callen?
0: <lacht>
1: <lacht> hm. Nein, natürlich
0: nicht. <lacht> nee. Ich glaube auch, das, das finde ich vom Ansatz ja auch ganz gut, dass Sie bisher äh, relativ glaubwürdig eben vermitteln können, dass es darauf jetzt auch nicht in allerletzter Instanz so unbedingt ankommt, wer es dann nun wirklich macht. Ne? Also ähm, von daher ja, bin, bin ich damit ganz zufrieden und äh, ja, das, was äh, haben wir jetzt? Neunte, dritte, vielleicht lassen Sie es ja sogar. Ähm, in der in, der Pre, bis in, in die Preseason hinein so ein bisschen offen, wer es dann nun wirklich macht. Und ähm, das heißt, wir werden in, in wie vielen Monaten genaueres wissen? Vielleicht erst im September, wenn es wirklich losgeht. Ne? Also in einem halben Jahr. Oh Gott. Ja, ne? Habe ich auch gerade so überlegt, es ist ein halbes Jahr, bis die Saison so richtig losgeht quasi. und Ja. So viel dann mal dazu. Bisher hat das alles Hand und Fuß, das haben wir gesagt. Das hat Stefan jetzt natürlich auch eben so gesagt, weil er hat ja gesagt, er hat ja auch uns gehört. Ne? Deswegen war das vielleicht auch jetzt so äh, halbwegs damit drin. Ähm, man darf gespannt sein. Jetzt ab nächste Woche wird es langsam spannender. Wenn dann, ich meine, ich habe es eben schon gesagt, ich bin schon wieder ganz unsicher mit den ganzen Daten, wann das wo, welcher Termin. Ich meine, das neue Liga-Jahr beginnt ja am 18. März. Beginnt dann damit auch direkt die Free Agency? Ja, aber es gibt ja immer diesen zwei Tage Vorlauf, wo es schon nicht mehr als tempering gilt, wenn man miteinander reden darf. Und in der Vergangenheit war es so, dass eigentlich dann da also auch schon die Free Agency in dem Sinne angefangen hat, weil sich oft dann da schon erstmal, also nennen wir es jetzt mal per Handschlag geeinigt wurde und man gesagt hat, wir sind uns einig, machen wir in zwei Tagen offiziell. Und das dann aber auch schon so durchgesickert ist. Ne? Und jetzt überlege ich gerade, ob das am 18. ist und in Wirklichkeit erst am 20. offiziell wird oder ob das dann am 16. ist und am 18. offiziell wird.
1: Ja, am 16. Das hätte uns Mike 16. jetzt sofort
0: gesagt. Ne? Am also,
1: 16. dürfen die Clubs sprechen und Kontakt sprechen. aufnehmen. Ja. Ich habe gerade mal auf Montag, der NF.
0: Genau, also wird es so richtig spannend, ja, dann in dem Sinne ab nächste Woche Montag. Weil das hat ja auch eine ganz hohe Auswirkung auf Draft und äh, Needs, äh, eben, was was deckt man schon
1: in der Free Agency ab und so weiter und so fort. Ne? Also, ja. ja, Stefan, hätte ich auch nochmal eine Nachfrage so indirekt in dem Bezug. Denn bei Joe Schobert ist ja doch eigentlich relativ klar, dass es für ihn in die Free Agency geht. Da haben wir ja sehr intensiv, ich glaube, in der letzten Woche auch drüber gesprochen, weil wir das sportlich nicht so ganz verstehen. Bist du da bei uns oder würdest du sogar sagen, du verkraftest das ein bisschen besser, wenn er nicht mehr das Browns Rekord tragen würde?
2: Nee, ich bin da bei euch, weil sportlich waren wir uns einig, welchen Wert er für die Mannschaft hat. Ähm, äh, auch von, von dem, wenn man sagt, man braucht bei der ganzen Wechselarie innerhalb der NFL vielleicht auch doch ein paar Spieler, die so als Typen der Franchise irgendwie so durchgehen und ein bisschen länger als... Äh, diese normale halt Haltbarkeitsdauer von, von der Vereinszugerhörigkeit da durchlaufen. Ähm, und am Ende, ich habe auch irgendwo, glaube ich, eine Auflistung gesehen, welche Linebacker denn 10 Millionen oder zweistellig an der Millionen Gehältern im Jahr verdienen. Es sind halt auch nicht nur zwei oder so in der NFL, sondern, ich sag mal, glaube ich, in der Liste da in dem Tweet waren nämlich 20 oder so. Also es ist jetzt auch nicht, dass wir die Bank plündern müssten, sondern sie müssten halt erkennen, okay, vom Value her ist das uns der, der uns weiterbringt und was sind die Alternativen und wie, wir, wie viel müssten wir in Free Agency äh, ausgeben, um einen ähnlichen sportlichen Wert äh, zu, zu kriegen? Da habt ihr ja auch drüber gesprochen. Also im ersten Moment fände ich vom Gesamtpaket, weil er halt auch eben kein Lautsprecher ist, in dem Sinne, der, der Schlagzeilen außerhalb des Platzes macht, sondern einer, der, ja, also wie man sich ihn halt so als Fan auch mal wünscht, ne? der, der irgendwie positiv auftritt, äh, nicht ganz so beschränkt im Hirn ist, sondern auch mal über den Tellerrand hinausblickt und, und so ein bisschen so der. Spielmacher der Defense natürlich auch so ein bisschen strategisch ist. Das alles ist ja anziehend für Fans, wenn jemand so agiert. Also mich hat es auch überrascht. Ich hatte eher darauf auch gehofft, mit dem Regimewechsel zu sagen, okay, da, da kommt noch mal ein bisschen Bewegung rein. Aber ja, bin sehr gespannt, wird sie mit dem Linebacker-Core für Ideen haben. Aber ähm, wer weiß, vielleicht gibt es am Ende noch den großen Umschwung. Aber ähm, ich könnte mir auch genauso gut vorstellen, dass der relativ schnell in der Free Agency weg ist. Ja, wobei ich glaube, es
0: war schon ein bisschen Bewegung drin. Äh, ich ich habe es ja so verstanden, Dorsey hat ihm nicht mal irgendwie ein Angebot gemacht oder so. Ja, und ich glaube, jetzt, jetzt wurde ihm halt ein Angebot gemacht aber äh, oder gesagt, also bis zu der und der Grenze würden wir gehen. Und dann wurde wahrscheinlich gleich gesagt, nee, sorry, dann, wie gesagt, wir wollen eben mindestens im zweistelligen Millionenbereich sein. Und dann hat man eben gesagt, ja gut, dann, dann halt nicht. Also das wäre so ja. unsere Schmerzgrenze. Und ich glaube, das war ja vorher nicht mal der Fall gewesen, wenn ich es richtig verstanden hatte. Ne?
1: Ja, genau, ja.
0: Also war Bewegung da, nur leider nicht so, wie wir vielleicht gehofft hatten. Aber ja, jetzt werden wir eben sehen, wohin es führt. Also für ihn wahrscheinlich irgendwo anders hin, gehe ich mal davon aus.
1: Ja. Wobei, auch wenn er nachher in der Free Agency ist, er kann ja trotzdem immer noch bei dem Jones landen. Ne? Oder wenn du einmal raus bist, bist du raus.
0: Nein, natürlich bist kann du, er. Du kannst äh, immer noch zurückkommen, ne? Ja. Ich meine, die Browns ja. haben natürlich in der Vergangenheit auch mal spektakulär dumme Moves gemacht, in solchen Fällen äh, wo sie dann äh, danach die Leute nicht mehr genommen haben, war ich war, könnte Barry auch schon mit dabei gewesen sein so äh, mit unter Sashi. Also das war natürlich einer der schmerzhaftesten Fehler in dem Sinne, als man Mitchell Schwartz damals hat gehen lassen. Ja. Dem hat man ein Angebot gemacht, der hat gesagt, nö, da kriege ich bestimmt in der Free Agency mehr. Dann ist er losgezogen auf den offenen Markt, hat nicht mehr gekriegt, da hat dann gesagt, alles klar, nehme ich das Angebot halt doch an. Hat man gesagt, ja ha, nö, jetzt nicht mehr. Das war dumm, im Nachhinein. Ne? Du Mann. Ist seitdem bei den, bei den Chiefs mit Sicherheit einer der Top 5 äh, Right Tackle oder also, ja, vielleicht sogar Tackle der Liga. Oder Top 5 ist dann vielleicht übertrieben, aber Top 10, also eine absolute Bank jedenfalls.
1: Wollte ich gerade sagen, überdurchschnittlich solide. Das...
0: Ja, nicht, nicht mal überdurchschnittlich solide, der ist halt richtig gut. Cool. Also wenn man auch gerade mal die Datenzahlen, Datenfakten von dem, habe ich zwischendurch immer mal in der Timeline, weil auch Leute wie, wie Joe Thomas, mit denen er noch zusammengespielt hat, das auch immer noch mal wieder den Retweeten oder so, der ist halt einer der besten Tackle der Liga. Den hätte man damals, also das war auch teuer und es ist im Rückblick natürlich die Frage, was hätte genau der jetzt in den letzten Jahren gebracht, aber ja, im Endeffekt war das einfach ein schlechter Move damals von dem Regime, den nicht zu behalten, aber gut. Ne, und deswegen, wer weiß, wenn jetzt äh, Schobert wiederkommt und sagt, ah, jetzt mache ich doch für äh, 9,5 Millionen, vielleicht sagen sie dann ja auch, ja, Joe, jetzt hatten wir uns aber schon doch was anderes überlegt. Sorry. Möglich, Möglich. ist es.
1: Ja, wo wir von schlechten Moves sprechen, Stefan, ähm, wir haben im Laufe Hast du der Stefan letzten... Stefan
0: beim Tanzen beobachtet, heimlich, während seiner Abwesenheit? Da wollten wir nicht drüber reden. Achso, ja, okay, sorry.
1: Äh, das machen wir anders mal, beziehungsweise ja. besprechen wir offline. Ja. Äh, oder beziehungsweise außerhalb der Aufnahme, so ist es richtig. Ähm, Chris Smith hat ein neues Team. Ähm, das war ja auch so kein ruhmreicher Akt noch unter John Dorsey, die Entlassung gerade mit, seinen, mit seiner familiären Tragödie davor. Der ist jetzt bei den Panthers. Ähm, ich finde einfach, Stefan, das gehört sich so gerade mit seiner Geschichte, dass wir das hier nochmal erwähnen. Denn ähm, mir persönlich, muss ich sagen, hat das schon ein kleines Lächeln ins Gesicht gezaubert, als ich gesehen habe, dass er einen neuen Vertrag unterschreibt. Weil das, glaube ich, auch ein Zeichen ist, dass es ihm psychologisch soweit ganz gut geht.
2: Ja, eine, absolut bei dir. Eine der Nachrichten, die man so in der Timeline so reingespült kriegt, die einen, obwohl sie mit den Browns jetzt nicht in unmittelbarer Weise was zu tun haben, einfach positiv stimmt, worüber man sich freut. Absolut. Ja, ganz genauso, wie du gesagt hast. Weil die Art, wir haben da ja auch ausgiebig drüber Gesprochen. Ich glaube, Arne hat sich auch sehr zu Recht darüber damals echauffiert. Also, den, den rauszuschmeißen nach der Vorgeschichte, und also, wo er jetzt auch nicht auf, auf seiner Position jetzt hier äh, acht Pro Bowler waren und er war halt irgendwie überflüssig oder so, sondern da war ja, am Ende haben da ja welche gespielt, die am Tag vorher noch irgendwie Lastwagen gefahren haben, gefühlt. Ähm, also, das war schon äh, vom Stil her unter aller Kanone und ja, einfach eine tolle Nachricht, dass er so weit ist. Ähm, selber soweit ist dass ein Verein ihn äh, wieder, wieder ähm, nimmt und er jetzt auch wieder im, 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 im Game, quasi back in the game ist, ja, ähm, yeah. we wish you just the best,
1: sagt man, ne man. Ja. Richtig. Ich weiß nicht, Arne. Wolltest du noch ja. was dazu ergänzen? Oder das ist, glaube ich, auf dem Punkt. Richtig. Okay. Ähm, ja, und dann, äh, wir blicken da ja auch schon jetzt immer gespannt jede Woche drauf, ähm, der Draft steht denn ja auch irgendwann an, letzte Woche hatten wir den Combine, da haben wir auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, wer geht jetzt vielleicht nochmal nach oben in den Rankings, wer hat sich nicht so gut präsentiert, wir schauen ja gerade in der ersten Runde auf einen Offensive Tackle, äh, Arne, gibt es seit den letzten sieben Tagen da irgendwelche neuen Erkenntnisse?
0: Also richtig, wirklich fundierte natürlich nicht, ne? ähm ich, ich kann jetzt schon gar nicht mehr sagen, äh, hatten wir alles von der Combine drin. Doch, wir hatten die letzte fast komplett bis auf Defensive-Backs, weil die ja Montag waren. Ne? Die hatten wir in der letzten Sendung noch nicht drin. Also ähm, so ein gewisses Movement, was für uns vielleicht ähm, bedeutsam sein könnte, wäre dann sowas, äh, dass Derek Brown jetzt eben ja, nicht die tollste Combine hat. Danny Jeremiah hat ihn jetzt heute in seiner neuen Top 50 statt auf zwei nur noch auf vier. Also das nur noch dann natürlich in Anführungsstrichen. Weil jetzt schon manche Szenarien so gepinselt wurden, na am Ende gehen eben na, vielleicht drei Quarterbacks und die drei Defensive Stats wie Okuda, Chase Young und Simmons weg. Dann sind aber erst sechs weg und wenn dann wirklich drei Tackle schon vor uns gehen, dann haben wir wirklich nur noch den Viertbesten, der überbleibt und haben gar keine Wahl mehr. Für den Fall wäre es natürlich so, ist ein Derek Brown an zehn auf einmal, da müsste man sich schon mal überlegen, hm, müssen, brauchen wir jetzt unbedingt einen Tackle? Und da sind wir wieder bei dem Thema, was ich eingangs gesagt habe, Free Agency. Nehmen wir in der Free Agency äh, jemanden wie, was weiß ich, nehmen wir einfach mal so die zweite Garde, die so halbwegs braucht man auf Marcus, Jack Haig oder so, dann glaube ich, dass wir im ersten Pick auf jeden Fall sowas draften. Was ist aber, wenn wir wirklich sagen, wir geben jetzt einem Jack Conklin richtig viel Geld und holen den Tackle der Free Agency und machen den klar, dann wäre das vielleicht so eine Möglichkeit zu sagen, ja gut, als Ergänzung dazu, die Hälfte des Problems auf Tackle ist jetzt schon mal gelöst. Das können wir dann auch noch angehen. Die Klasse ist insgesamt so tief, also da sind mit Sicherheit... Würde ich fast mal sagen, 10 Tackle, die fast, ne, also fast, ja, oder wahrscheinlich doch relativ kurzfristiges Startermaterial sein könnten. Da wird auch Pick 41 dann noch reichen, um dann nachzuschieben. Und wenn da so ein, so ein Blue Chipper wie Brown an 10 ist, schlagen wir dazu, Defensive Tackle. Dann haben wir einen richtig einen mega äh, Edge-Rusher mit Miles Garrett, einen mega Defensive Tackle. Also, das, wie gesagt, noch nicht nächste Woche Montag, weil da ist es wahrscheinlich noch zu früh für sowas, aber in 14 Tagen äh, werden wir da mehr wissen, wenn wir denn, so wir denn an dem Montag wieder aufnehmen. Vielleicht müssen wir auch wieder, äh, ich bin immer der Einzige, der das fordert ne? und am kommen sie nie zustande. Vielleicht müssen wir auch eine Sondersendung nächste Woche machen, wenn in der Free Agency sowas Spektakuläres passiert. Ähm, wann ist letztes Jahr der Odell-Move passiert? Kurz vor der Free Agency. Und er wurde dann auch erst da finalisiert. Ich weiß es auch schon gar nicht mehr.
1: Oh, nee, der war, war da nicht sogar relativ spät.
0: Na, ich, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Also,
1: Aber, ja, also ich ich, 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 ich gucke mal ich, den ich mal nach. Ich halt
0: hoffe nur, dass nicht ähm, sowas passiert, wie, ähm, wie dass wir für Williams an die Redskins überbezahlen. Das kann natürlich auch noch die Lösung sein, dass man nicht sagt, man, man macht das Thema jetzt dicht mit Conklin, sondern was mir persönlich vorschweben würde, ist, dass man sagt, okay, wir müssen nicht einen von den ganz frühen unbedingt nehmen, wenn wir schon mal einen Jason Peters uns so als quasi ein Jahr auf dem Platz, aber auch im Mentoring für ein paar junge Talente, ne, was ist, vielleicht ist doch Drew Forbes immer noch im Right-Tackle-Geschäft, wissen wir alles nicht. Ne? Also ähm, aber man sagt, der braucht halt noch ein bisschen und wir machen Links erstmal mit Peters und führen da auch langsam einen ran, so aus der Garde wie äh, so ein äh, Matt Pert oder eben, ja, Josh Jones wird wahrscheinlich ein bisschen früh gehen, aber da sind so viele, ähm, auch in der zweiten Runde, der Jackson von ja, USC könnte auch in der ersten Runde gehen. Es ist Wahnsinn, wie tief auch diese Klasse ist, also es ist wie gemalt für die Browns, wenn man sich ein Jahr wünschen konnte eigentlich, wo man jetzt wirklich auf tackle Need hat, dann ist dieses hier schon ziemlich äh, dicht am, Mini äh, am Minimum, Gott, am, am Maximum, was man sich so erträumen kann, ne? was man dann äh, so eine Auswahl vielleicht hat. Und von daher, ja.
1: Am 14.03. letztes Jahr kam Odell. Da hattest du auch deine Sondersendung bekommen.
0: Da habe ich sie gekriegt.
1: Mhm. Endlich mal, ne? Das war auch... Ach, mal toll. sehen, ob wir das vielleicht auch für einen Trent Williams machen. Aber genau da bin ich nämlich auch noch bei einer Frage, weil, Stefan, vielleicht auch noch mal deine Meinung dazu. Wir haben das ja hier auch schon mal ins Spiel gebracht letzte Woche, dass vielleicht die Browns am Ende gar keinen Offensive Tackle in der ersten Runde ziehen, sondern plötzlich in der Free Agency oder während eines Trades was ganz Wunderbares passiert. Free Agency vielleicht weniger, aber man dann plötzlich äh, einen Veteran-Offensive-Tackle bei den Browns hat und deswegen vielleicht sagt, kommen wir äh, ziehen in der ersten Runde vielleicht dann doch jemanden für die Defensive, wie Arne das gerade skizziert hat. Hältst du das für so wahrscheinlich? Die meisten ja nämlich nicht.
2: Also wenn ihr mich heute fragt, würde ich auch sagen, sie machen eine Kombination aus beiden. Ich glaube, dass sie in der Free Agency das Thema Tackle adressieren werden ob jetzt einen der Top, Jason Peters, Conklin, Trent Williams oder äh, dem Mann mit dem unaussprechlichen Namen, der auch bei Philadelphia spielt, mit dem hawaiianischen Namen, den ich nie richtig aussprechen kann, war ja Tupi Tapi da oder so, immer, immer der aber jetzt nicht ja, erste Geige und erste Qualität, sondern vielleicht so einen ja, äh, soliden äh, Starter, der dir vielleicht den Platz frei hält, bis einer der, ähm, einer der Rookies soweit ist. Also ich könnte mir vorstellen, eine Kombination aus beiden zu sagen, ähm, es wäre ja, und was Arne ja gesagt hat, die, die, die Draft-Klasse O-Line ist dies Jahr so tief, dass ich fände, es wäre fast verschenkt, ähm, selbst wenn man sagt, wir kriegen jetzt einigermaßen gut über Free Eldings die gelöst, da kein, ähm, kein Prospekt irgendwie mitzunehmen. Also zu sagen, klar, wir haben auch noch, natürlich noch andere Baustellen, ne? ob Linebacker oder Safety oder Defensive Tackle auch angesprochen. Aber zu sagen, einen der beiden ersten Picks, die wir im Moment Stand jetzt hier haben, nicht trotzdem für einen, einen O-Liner herzugeben, fände ich fast verschenkt, weil, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man irgendwie vom Gefühl her variieren ja von Jahr zu Jahr irgendwie die Wichtigkeit der Position immer wieder anders eingeschätzt. Und wenn man vielleicht Jeremiah oder Bucky Brooks oder wen auch immer mal fragen würde, listet uns doch die, die Wichtigkeit der Position, Offensive und Defensive, auf, ist vielleicht zwischen von vor fünf Jahren bis jetzt immer mal wieder ein Wandel drin oder so. Und o hat für mich in der Wahrnehmung so an Wert dazugewonnen, obwohl es ja quasi ein, ein unsexy. Position ist oder so, das vielleicht mit Blick so ein bisschen in die weitere Zukunft absolut clever und klug wäre, sich jetzt da sowohl Free Agency Veteran als auch mit einem der Top Tackles einzudecken, um für die nächsten Jahre da eben keinen Miet langfristig zu haben. Weiß immer nicht, wie, wie du zum Beispiel siehst, Daniel.
1: Hala Pulivati heißt der übrigens. Den meinte ich doch. Ja.
2: Nicht zu vergessen, der <lacht> tua
1: ich, ich glaube, der war weit high, hat er, glaube ich, auf dem Trikot stehen. Ich meine, das ist sein Nachname, hoffe ich. Ähm, ja, also ich, ich glaube sogar auch, dass das äh, so, eine, so eine breite Lösung wird. Also, weil ich mir nämlich jetzt auch die Tage nochmal Gedanken gemacht habe, äh, was bringt es dir jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt wirklich in der ersten Runde äh, einen dazu nimmst, der von Anfang an starten kann, aber du halt sonst irgendwie drumherum nichts tust. Denn es ist ja jetzt nicht so gewesen, auch wenn sie vielleicht am Ende der Saison ein bisschen solider war, aber dass man jetzt bei der Offensive Line sagen kann, also da fehlt im Grunde so der eine Spieler, der eine Leader und dann wird das Ding irgendwie funktionieren. Von daher rechne ich sogar irgendwie auch damit, dass das eher so eine breite Lösung wird. Und dadurch sich vielleicht noch echt die Chance erhöht, dass man in der ersten Runde dann vielleicht doch zum Beispiel einen Defensive Tackle zieht. Ich weiß nicht, Arne, hat sich deine Meinung da groß geändert in den letzten Tagen?
0: Nee, wie, wie gesagt, also Defensive Tackle, ich glaube, Kinlaw ist da immer noch sehr, ne, dem werden auch teilweise top Ten qualitäten bescheinigt. Und eben, wie gesagt, Derek Brown. Ja, also ich will jetzt einen Namen nochmal reinschmeißen auf Offensive Tackle, genau in Kombination mit, sag ich mal zum Beispiel sowas wie Jason Peters. Ich weiß, das ist immer ein bisschen gegambelt. Ähm, ich weiß nicht, ob man die wirklich so ausspricht. Also geschrieben wird, da, also Lukas Nian von TCU. Der wäre aus meiner Sicht in der, in der Diskussion auf jeden Fall um die erste Runde gewesen. Aber im letzten Jahr verletzt und ist vom Grundsatz her einer, der für das Scheme von Stefanski genau wie gemacht ist. War jetzt aber lange verletzt, musste auch operiert werden, ne? ist dadurch jetzt raus, aber ob, wenn man so jemanden jetzt versucht, eben langsam dann ranzuführen, klar, das ist natürlich auch immer extrem riskant, ja? aber irgendwie Right Tackle hinkriegt, aber über, auf Left Tackle dann eben vielleicht sagt, Jason Peters ein Jahr hat er vielleicht noch im Tank und wir draften trotzdem in der zweiten Runde den Niang, ne, der sonst wahrscheinlich in der ersten gegangen wäre. Und der kann ja langsam rangeführt werden hinter Peters. Oder der kann erstmal vielleicht Right Tackle. Ne, das ist ja eh nicht mehr so äh, krass mit den Positionen, wie es vielleicht früher war. Von wegen, du kannst nur da spielen. Also es ne, gibt auch viele Experten, die mittlerweile sagen, du draftest nicht einen Left Tackle oder einen Right Tackle, du draftest einfach einen vernünftigen Tackle. Ja, klar, der muss sich erstmal umstellen, aber so wie man sagt, auch Bitonio könnte man umbauen, der braucht nur ein bisschen Zeit, so könnte man das gerade mit so jungen Leuten, denke ich, da auch einigermaßen gut hinkriegen. Weiß ich auch nicht. Da, ich, da bin ich auch immer hin und her gerissen. Manchmal würde ich ja auch gerne gamblen und sagen: Komm, lass uns lieber nochmal das eine richtig geile defensive Talent nehmen und dann hoffen wir drauf, dass sowas was wird. Auf der anderen Seite sehe ich mich selber schon rumholen, wenn das dann ein bisschen in die Hose geht und dann, oh Gott, wir haben unseren Quarterback wieder unprotected und unser O-Line macht wieder nur eine Flagge und Sinnlosigkeit nach der anderen, dann wird man beim Geschrei auch wieder vorne mit dabei sein. Tja, wir haben nun mal nicht vier First-Rounder. Hatten wir die mal fast, ne? also hätten wir haben können, mit ein bisschen getradet, aber die Zeiten sind vorbei. Gott sei Dank, sage ich jetzt immer, haben wir das gegen die Bengals verloren, ne? das letzte Saisonspiel. Ja, aber das, das hat uns einfach auch jetzt so nochmal unendlich viel Kapital gebracht, weil 10 oder 15 ist zurzeit so ein Unterschied. Also bis 15, glaube ich, wird niemals ein Derrick Brown oder so fallen. Da bräuchten wir gar nicht drüber reden. Und da auf 15 hätte ich auch keine Hoffnung, dass noch viel da ist von den, von den vier Offensive Tacklen. Kann auch passieren, aber... ne aber dieses An zehn sitzen ist gar nicht so verkehrt. Es könnte noch ein bisschen weiter vorne sein. Das kann natürlich auch passieren, wenn sie sagen, es muss Worth sein und kein anderer. Vielleicht fällen sie sogar vor. Weißt du Nein, wir wissen es nicht. Ja,
1: klar, sagtest du letzte Woche auch schon auch möglich, klar.
0: Ne? Ja. Also, genau. Und da ich, langsam habe ich so ein bisschen den Verdacht, ich weiß es nicht, ob, ob vielleicht Worth' ihr Favorit sein könnte, weil er dann doch am allerbesten zu dem Scheme passt. Aber das machen sie bisher auch gut. Irgendwie, ne? Man. man könnte sich jeden irgendwie vorstellen da drin. Das Wichtigste ist ja, na, das, was wir jetzt auch schon über, ach, seit Jahren hier einfach predigen. Da sind so viele Leute mit Potenzial. Wir werden uns nach dem Draft das Ganze eh auf jeden Fall so schön reden können, dass wir in jedem Fall wieder Off-Season-Champions werden. Und das ist ja das, was zählt, oder?
2: Absolut. Lass uns froh sein, dass es im halben Jahr die Saison wieder losgeht. Bis dahin räumen wir alles ab. Und die lästigen drei Monate kriegen wir dann ja, offen, kriege irgendwie morgen. kaputt. Ne? <lacht>
1: <lacht> ja, oder wir fahren mal ein anderes Konzept und äh, stellen dann einfach zum September diesen Podcast ein und äh, fangen dann im Januar erst wieder an.
0: Nee, jetzt, jetzt nochmal, aber dann, wir könnten schnell einen Sprung zur äh, Sportpolitik in dem Sinne machen, die auch für uns dann auch durchaus wichtig ist, aber jetzt über die Browns-Teller-Grenzen hinaus gesehen, äh, was ist mit den Tarifverhandlungen zwischen Ownern und Spielern? Also wir müssten ja eigentlich darauf setzen, dass es mal zu einem Streik kommt, weil dann hätten wir mal ein ganzes Jahr gewonnen. Das ist richtig. Ne? Das wenn wenn dieser Sport nicht in die Quere kommt.
2: Also ja, vor allem da bin ich ja auch das wirklich Jahr mal gespannt, ne? wann, wann muss,
0: muss da die Entscheidung gefallen sein, jetzt irgendwann diese Woche? Nee, ist gerade die...
2: gekommen ist, äh, die, die Voting-Deadline ist bis zum Wochenende verlängert worden. Ah,
0: ist verlängert worden. Aber soll, ich wollte gerade sagen, die,
2: eigentlich war ja die
0: Deadline jetzt unter der Woche irgendwann, ne? Ja, jetzt bis Wochenende. Uh, vielleicht sah es dann doch nicht gut aus für die Owner, wenn es verlängert wurde. Also der Browns, also die Browns-Spieler auf Twitter, wenn ich das bisher so gedeutet habe, über die Masse. die anderen habe ich mir nicht so angeguckt, immer nur mal, da hätte ich jetzt eher gesagt von der Tendenz auch, nee, die lehnen es ab. Also da haben sich ja einige sehr klar geäußert. Und da bin ich mal gespannt. Ich, ich habe auch das Gefühl, dass die Owner die Spieler ein bisschen über den Tisch ziehen bei diesem Deal, wenn ich ehrlich bin. Also ich könnte verstehen, wenn sie nein boten. Ist zwar dann doof, weil man dann, Lockout-Gefahr ist ja für den Fan, der was sehen will, eigentlich schlecht, aber wir haben ja gerade festgestellt, wir wollen ja eigentlich gar keinen Sport sehen, wir wollen ja unsere Off-Season-Championship möglichst lange genießen können und dann nee, sollen die Spieler ruhig mal ein Zeichen setzen. So, ich fand nicht so, wenn die Owner sagen, 17 Spiele sind nicht verhandelbar. Irgendwer hat das so schön geschrieben. Die Spieler sollen da einfach mal sagen, ja wir wollen die Hälfte von Kuchen, Punkt aus. Wir machen hier den Sport, 50 Prozent sind für uns nicht verhandelbar. Und nicht so, geil, wir geben euch ja statt 47, 48 einfach mal so. Alles andere ist für uns dann jetzt auch vom Tisch. Eigentlich sitzen die Spieler an längeren Hebel aus meiner Sicht. Ohne die Spieler läuft das Produkt nicht. Ende.
1: Das ist absolut richtig. Und der Vorteil ist ja wirklich, bei, my, bei manchen Brown-Spielern würde dir gar nicht auffallen, wenn die auf dem Platz stehen und strecken.
0: Ja, eben. Also wir sind doch gewappnet bis nach Mappen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, aber jetzt äh, vielleicht mal Spaß beiseite. Also ich bin da auch gespannt, weil... Ich glaube nämlich auch, dass die NFL und die Liga allgemein jetzt nämlich auch so ein bisschen an dem Punkt steht, wenn sie jetzt natürlich das nicht schaffen sollten, das in irgendeiner Weise vielleicht nach ihren Plänen auch nochmal auszubauen mit dem Spielplan etc., dann wird das wahrscheinlich auch insgesamt gescheitert sein. Und äh, gerade natürlich auch mit den Entwicklungen in Europa oder in Deutschland. Ich meine, das ist in den letzten Jahren hier natürlich explodiert. Das kriegen die Owner und die Liga auch mit, äh, dass sich damit quasi nochmal ein komplett neuer Markt erschließt, der vor allem auch noch wachsend ist. Äh, und wenn du jetzt natürlich diesen Schritt gehen kannst des Ausbaus, ist das für die Owner natürlich perfekt, kann man verstehen, weil du damit noch mehr Geld generierst. Wenn das aber natürlich nicht passieren sollte, werden die natürlich wahrscheinlich befürchten, oh Gott, das Ganze ja, wie soll man sagen, pendelt sich irgendwie ein, entwickelt sich nicht weiter, das Produkt bleibt einfach so stehen. Von daher bin ich mal gespannt, wie sich das da entwickelt. Ich bin nämlich auch der Meinung, dass ich so eher mit dem Lockout rechne. Nicht über einen langen Zeitraum, aber vielleicht, dass dann mal so eine, so eine erste Woche einfach mal flach fällt. Und dann glaube ich aber nämlich wiederum, die Owner würden, glaube ich, nicht riskieren, dass eine komplette Saison oder so ausfällt, wie es, glaube ich, ja sogar in der NHL oder so schon mal fast passiert ist. Ne? War genau. das dann nicht irgendwie, dass so eine halbe, halbe Saison irgendwie mal weg war? Weil ich kann mich auch daran erinnern, dass dann viele Spiele ja nämlich auch in der DL in der Zeit gespielt genau. haben. Und genau. das, das glaube ich aber bei der NFL nicht, weil die NFL-Saison, die ist halt so wahnsinnig kurz. Also ich glaube, wenn da so die erste, vielleicht maximal noch die zweite Woche ausfallen würde, weil die Spieler sagen, wir gehen nicht aufs Feld, ich glaube, spätestens dann würde man einlenken von ohne seite und doch irgendwie eine Kompromissbereitschaft finden. Oder wie sieht der streikerfahrene Journalist das?
2: <lacht> also wir, wir Journalisten sind ja eher weniger Streikaffin. Ähm, ja, absolut. Und ähm, den, ganzen, den Ausfall einer ganzen Saison in einem expandierenden, in Europa überschwappten Markt zu riskieren, bin ich ganz bei dir, wird niemand riskieren wollen. Ähm, insofern wird man sich im Sinne des Produkts dann irgendwie einigen müssen. Aber ich glaube auch, dass es ähm, kein Selbstläufer wird, wenn den irgendwelche von Owner-Seite erwartet haben sollten.
1: und ja, weil, weil da hat Anne nämlich letztendlich recht. Also die Spieler sitzen am längeren Hebel, weil die ja. sorgen nun mal dafür, dass das Produkt funktioniert.
2: Genau.
0: Ja, und sie haben eine historische Chance, glaube ich, in diesem Jahr, die Spieler gibt. Also deswegen, man merkt es ja schon, was so von ONA-Seite auch offensichtlich lanciert wird über die Medien, dass die den großen Druck haben, dass die Fernsehverträge auslaufen. Ja? Und da wollen sie halt eigentlich richtig, richtig dick abkassieren. Und das ist natürlich massiv schädlich für die Owner, dass sie jetzt neue Fernsehverträge abschließen wollen. Aber schlimmstenfalls die Fernsehanstalten natürlich sagen: Jetzt, naja, Moment mal, klärt bitte erstmal die Sache mit euren Spielern, weil wir zahlen jetzt hier nicht so dick und ihr habt das, das Ding noch gar nicht vom Tisch und am Ende äh, können wir gar nichts zeigen, weil die streiken. Ja? Also, das ist eigentlich auf Seiten der Spieler, finde ich. Und von daher, ähm, ne, das sagt ja auch immer jeder, dass diese, diese Fernsehgeldverhandlungen, die da eigentlich anstehen, massiver Vorteil für die Spieler sind. Und deswegen würde ich da an deren Stelle überhaupt nicht äh, voreilig zustimmen jetzt. Also mindestens das hier jetzt erstmal ablehnen und ähm, die Sketeuse mit den Ohren, entweder er nimmt das jetzt oder wir, wir brauchen eh nicht mehr sprechen. Das ist ja nur ein ganz billiger Move. Äh, ne? Also das sind wir wieder bei, bei Stefans äh, Tanzvermögen. Ähm, ne, die Spieler sollen mal ruhig jetzt erstmal noch brauchen wir keine Panik haben, es früher den Owner erstmal einen ordentlichen Schuss von Luke geben
1: Ja das ist glaube ich wahrscheinlich auch der Plan ich denke da hast du recht, dass das deswegen noch abgelehnt wird ähm, ja wir werden das natürlich weiterhin gespannt verfolgen also ich glaube sogar oder kann mir vorstellen dass das nachher auch noch so das Thema äh, des Sommers werden kann, gerade so in der Zeit Mai, Juni wenn auch gar nicht so viel los ist und auch die Camps noch nicht laufen warten wir es ab Gibt es sonst noch irgendwas von eurer Seite, was euch vielleicht gerade eingefallen ist? Das ja. höre ich nicht. Dann wären wir nämlich auch für diese Woche am Ende. Auch wenn es nur knapp eine halbe Stunde ist. Aber das reicht denn ja auch, wenn es in dieser Woche mal nicht so viel gegeben hat. Das wird jetzt wahrscheinlich dann auch von Woche zu Woche wieder mehr. Gerade wenn in der nächsten Woche die Free Agency noch losgeht. Ja, sonst bedanke ich mich bei euch beiden dass ihr den Weg in die thomas nowak studios gefunden habt wöchentlich. Stefan jetzt hoffentlich auch wieder häufiger mit dabei, zeitlich.
2: Der Wille ist da, der Wille ist da.
1: Verstehe es als Auftrag. <lacht> ähm, ja, und sonst bedanke ich mich bei euch da draußen, dass ihr uns zugehört habt. Äh, folgt uns gerne bei Twitter, dort findet ihr uns unter brownsfans.de Schaut auch gerne auf der Webseite vorbei, brownsfans.de. Da wird es natürlich jetzt auch äh, mehr zum Draft geben, so nach und nach, je mehr wir auch darauf zulaufen. Da werden Mike und Arne sich natürlich in erster Linie als Experten drum kümmern.
0: Mike in allererster Linie.
1: Ja, gut, dann äh, bleibt es natürlich mal wieder an Mike hängen. Äh, gut, dass Los. er das auf diesem Wege äh, schon mal weiß.
0: Können wir auch kurz nochmal äh, per Abstimmung beschließen, ob alle dafür sind. Äh, stimmberechtigt sind nur Anwesende heute, ob das Mike <lacht> aufgebürdet wird oder nicht. Und dann.
1: Äh, ja, dafür. Mike, ne? Hau rein. Genau. Also, Mike, viel Spaß. Bei BrownsFans.de lest ihr denn das, was Mike so schreibt? Und ja, bewertet natürlich auch gerne diesen Podcast äh, bei iTunes, Spotify, wo auch immer ihr uns hört. Schreibt uns gerne eine Mail, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, touchdown at brownsfans.de Und sonst hören wir uns in der nächsten Woche wieder, vielleicht dann ja auch sogar schon mit ersten Free-Agency-Erkenntnissen. Wir werden es dann alle gemeinsam hören. Bis dahin, go Browns!